0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado pela quarta-feira que chegou, obrigado por cada um dos nossos irmãos e amigos que estão conectados nessa manhã conosco, com o intuito de aprender um pouco mais a respeito dos segredos do Salmo 23. Também quero lhe apresentar a vida do nosso amigo, o pastor Davidson, que terá a responsabilidade de estar compartilhando as verdades da tua palavra. Que o Senhor possa continuar iluminando a mente dele, dando sabedoria a ele para transmitir o conhecimento. E nós que estaremos recebendo, Senhor, que possamos ouvir, que possamos guardar no nosso coração, na nossa mente, que possamos até mesmo esclarecer dúvidas para que possamos viver intensamente as tuas verdades que serão ministradas a nós nessa manhã. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quero dar bom dia a Isadora, que está conosco, à Janete, à Cristina, a Janete, a Cristina, Cris Rocha, né? Minha esposa, ela não tá aqui do meu lado hoje, mas ela está lá no outro cômodo, né? Ela está lá assistindo tranquilamente. E eu quero convidar, para não né, me demorar, o pastor Davidson. Pastor Davidson, bom dia, deixa eu colocar ele aqui em loco, deixa eu colocar ele aqui em tela. Tudo bem, pastor Davidson?
0: Bom dia, meu querido pastor Aderson. Bom dia aos irmãos, especialmente Cristina, Janete e Isadora Deus nos abençoe no dia de hoje
1: É verdade, a Eliana Bispo também está aqui conosco Olha aí, que legal Eliana, seja bem-vinda, Deus te abençoe, hein? Eu vou passar a palavra agora para o pastor Davidson, reverendo Davidson, lá da Igreja de Niterói, que ele vai continuar. Ele vai dar apenas um resumo daquilo que nós vimos na semana passada e hoje nós vamos é, iniciar é, no capítulo de número 2. Davidson, fique à vontade, nós vamos compartilhar a tela aqui.
0: Obrigado, meu querido pastor Aderson. A gente está fazendo essa série baseada aqui no meu livro, ó, revelações originais do Salmo 23, aqui eu analiso é, palavra por palavra do Salmo 23, versículo por versículo, na língua original em hebraico. E a gente costuma dizer, né, eu costumo dizer para os meus alunos que as traduções informam, mas, a, mas de fato a, o original revela o que Deus de fato quer dizer, né. Então, é, a gente está percebendo desde, desde a, aula, a aula passada, o nosso encontro passado, com o versículo 1. E a gente falou aqui sobre como Deus apresenta, né, como Deus é apresentado pelo salmista no versículo 1. Ele é apresentado pelo nome, é, pelo nome que ele se revelou a Israel, e também.. É, é o nome da aliança, né? Então aqui nós temos, nós aprendemos na aula passada sobre é, aspectos revelacionais de Deus para a aliança e também na individualidade, porque o salvista disse que o Senhor é o meu pastor, é o meu pastoreador, né? E a gente aprendeu então que tanto na, na vivência comunitária quanto também na individualidade, Deus se revela a nós. E por isso nada faltará. Nada que é essencial, que é bom para a minha vida, que eu necessite para poder viver, nada vai faltar porque o meu pastor cuida de tudo, ele cuida de cada aspecto, cada detalhe que é necessário para a minha vida. Não é isso que a gente aprendeu no versículo 1, na semana passada, que nós destacamos aqui. Vamos agora falar é, sobre o versículo 2. Tá bom? Hoje estaremos estudando o versículo 2, e as revelações que Deus tem para nos, nos trazer sobre esse versículo. Eu vou compartilhar então aqui a minha tela. Onde paramos né, na semana passada, quando vemos, vimos aqui o texto no versículo 1. Você agora é meu pastor, nada me faltará. Eu mostrei aqui essa imagem, é, dizendo o quanto nós podemos ter a confiança de que o pastor, né, o nosso pastor, o nosso Deus, vai à frente, aplanando caminhos tirando obstáculos para que a ovelha possa passar sem nenhum problema. Então, dando sequência aqui, eu tô, vou chegar lá no capítulo 2. Tem algumas imagens aqui. Pronto, chegamos aqui ao capítulo 2. No capítulo 2 do livro, eu trato justamente do versículo 2. Eu titulei, como eu pastor, tenho segurança e paz. Como a gente está vendo aqui, né? Aqui aparece o texto hebraico original nessa tradução interlinear. Então aqui em cima, como fizemos o versículo 1, né? aqui em cima está em hebraico. Aqui no meio está é, a mesma palavra hebraica, mas escrita com caracteres latinos, para que a gente possa entender é, qual é a pronúncia. E logo abaixo, aqui na última linha da tabela, a tradução hiperliteral para poder compor essa tradução interlinear, né? Então, olha como está aqui o versículo 2 em hebraico. Pinot, Teshe, e Alme, na Então, nós temos aqui essa tradução hiperliteral do versículo 2. Em pastos de relva terra, me faz-se deitar junto a águas de repousos, me conduz. Então nós temos aqui alguns aspectos importantes da revelação daquilo que Deus quer falar conosco através do versículo 2. Primeiro temos a palavra Pinot, que é em pastos de. Não é? Em pastos por quê? Por que, que é em pastos de? Porque de fato Deus vai nos conduzindo, como naquela imagem que eu mostrei, a imagem do pastor à frente da igreja, ele vai levar para lugares onde eu possa ter pastos de relva-terra. Ou Teche, em hebraico, é relva-terra. Porque, de fato, é, como a gente tem nas versões, em geral, em português, é, que aparece lá, em pastos verdejantes. Né? Tudo bem, é, é só que, a gente, quando começa a fazer pesquisa da, com imagens né, de da pastos da Terra Santa, a gente vai vendo que não é bem aquela terra bem aquela relva bem verde, verdona, né, que chega, chega a, a doer os olhos de tanto verde. Não é aquele verde vivo. Né? É um verde um pouco mais é, é, é descolorido, né, digamos assim. Mas ainda assim, para a ovelha é uma é uma relva terra e de fato naquela região desértica quando a gente tem a certeza né que Deus vai nos levar para lugares em que tem uma relva apropriada uma relva é, é terra né terra no sentido de daquela daquela relva é, é, fresca aquela relva apropriada para alimentar a ovelha, né? E a ovelha, assim como os animais ruminantes, ela se alimenta desse, de, de, dessa relva e tem todo um processo digestivo com vários estômagos. Sim, os, anima os animais ruminantes eles ficam mastigando, mastigando, vai para o estômago, depois volta para continuar mastigando e assim o animal vai sintetizando a relva que ele comeu. Isso para qualquer animal ruminante. Então, o fato da, da relva ser terra, ela, ela, é, ela tem aquele suco da própria da relva. Né? Eu não sei porque eu nunca comi relva, né? mas, mas eu, eu entendo que para o apetite da ovelha, a relva terra é melhor do que uma relva seca, uma palha seca. Né? Então, o pastor ele tem o cuidado de conduzir a ovelha para lugares onde há pastagens com relva terra. Uma relva preparada, adequada, para o bom metabolismo da ovelha. Esse é o cuidado que o pastor tem, né? E ele vai conduzindo, ele vai levando a ovelha para esse espaço. Lá naquela época, naquela área da, da Palestina, né? naquelas áreas ali, é uma área de 70% de deserto, tá? Só que tem uma, uma característica própria, né? Porque o deserto da, lá da Terra Santa, né? está no Oriente Médio, é diferente do deserto africano. Por exemplo, o deserto do Saara, ele é coberto por areia. Ele é, ele é feito mais, é, é, majoritariamente de areia. Aquela areia do deserto... Ok, agora, o deserto do Oriente Médio, o deserto de Israel, os desertos são desertos que são compostos por pedras. Não é completamente areia. Claro que tem areia, mas é mais é pedras. Por isso que enquanto Jesus, em Mateus 4, foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo lá no deserto da Judéia, então o, o, o diabo tentou Jesus transformar pedras em pães, porque de fato tinha bastante pedra ali. Então se Jesus transformasse as pedras em pães, Segundo a tentação do diabo, ele tinha poder para isso, de fato ele podia fazer. Né? Ele era o próprio deus ali encarnado. Mas se ele, se ele cedesse a tentação, ele estaria completamente farto de muitos pães, porque o que lhe faltava ali era pedra para transformar em pães. Pedras de vários tamanhos. Por isso que o diabo fez essa tentação para ele, né? por causa dessa característica geográfica do deserto da Judéia, que, aliás, qualquer deserto lá da Terra Santa, lá do Oriente Médio, em Israel. Então, nessa região desértica, como que existem pastos verdejantes? Como que, a gente vai ver mais, mais à frente, como que existem águas? Né? Onde encontrar água no deserto? Tem duas formas que a gente vai falar também com mais detalhe daqui a pouco. Há duas há duas características da Terra Santa que permite encontrar relva terra e também água para beber tanto o ser humano quanto também os animais né? então olha só é pastos de relva terra de relva preparada de relva adequada para a boa alimentação da ovelha não é uma, relva, uma, uma palha seca não é? mas é uma relva relva terra ainda com frescor Tão necessário para que a ovelha possa, de fato, estar bem alimentada, estar saudável, estar feliz. Né? Então, em pastos de relva, a terra me faz se deitar. E árbitro sêni, né? é estar se deitando. Porque aqui tem uma característica interessante da ovelha, porque nós já falamos aqui no versículo 1 que o pastor vai conduzindo as ovelhas, ou seja, às vezes o aprisco onde a ovelha dorme, está distante do local onde há pastos, e, e, alguns quilômetros, e o pastor precisa caminhar com a ovelha nesses quilômetros. Por isso que o pastor vai à frente, aplanando, né, liberando o caminho, para que a ovelha possa passar, escolhendo o melhor trajeto. Mas então, quando a ovelha finalmente chega ao lugar dos pa do pasto e da água, ela consegue, então, se alimentar ali na mesma hora, porque ela vai estar com fome, depois de uma caminhada longa, ela vai estar com fome com sede. E depois que ela come e depois que ela bebe, e nós também já vimos aqui que a água, para poder é, saciar a ovelha, tem que ser água parada, não pode ser água muito movimentada, e tem que ser água limpa. A ovelha não come, é, é, não bebe água suja e nem água movimentada. também não come relva com muita sujeira, com muita, muito lixo, né? Então, a ovelha ela tem essa característica também de comer algo mais selecionado e de beber também água mais selecionada. Bom, então, quando depois que ela come a relva e já está satisfeita e depois que ela bebe a água, ela vai se deitar. É costume da ovelha se deitar na própria relva, naquele local onde ela acabou de pastar, ela, então, deita para descansar um pouco. Após esse descanso, esse deitar da ovelha, o um descanso, já revigorada nas suas forças, aí sim ela vai ter novamente força para retornar com o seu pastor e todo o rebanho. Ela vai ter a força para retornar para o aprisco, o aprisco mais, mais próximo, onde o pastor fica com a ovelha. E falando em aprisco... O aprisco, ele é, na verdade, um local apenas cercado, geralmente com a parte de cima em aberto, né? o relento. Só quando é época de inverno, que é lá para novembro, dezembro, assim, lá em Joel, época de inverno, é que o pastor vai com as ovelhas para o aprisco fechado, geralmente uma caverna. E é interessante que quando o pastor está conduzindo a ovelha e quando fica propriamente nesse aprisco, é um cercadinho, né? Um murinho assim, cercado de pedras Tem uma abertura, que é para a entrada e saída das ovelhas E o pastor, então, para poder proteger a ovelha dos lobos E de animais, né? Em qualquer situação Ele fica, ele se deita, ele se senta e se deita justamente nessa entrada Por isso que Jesus diz lá em João, capítulo 10 Que ele é bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, né? Nós também já vimos isso e também ele diz que ele é a porta das ovelhas. Eu vou até abrir aqui o um programa de texto bíblico. Eu estou aqui no Salmo 23, vocês devem estar vendo aí, mas eu vou dar um polinho lá em João, para vocês verem né? o, essa passagem que eu citei, o capítulo 10. Deixa eu achar aqui o versículo, eu acho que é o versículo 7. Deixa eu ver aqui... Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom, este é o testemunho do professor Samuel Monteiro do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro, Revelações Originais do Salmo 23, e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui.
2: Mas gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo... Tem o link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, né, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Por ele ser bem bonito mesmo, né? De, de, de material material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é, é, é de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O é, papel é, é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também de qualidade também então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também né tão bonito que tá né eu já tinha visto no digital né digital tá bonito né mas impresso é outra coisa né e aí no impresso você vê o material também né que foi impresso né foi impressão de qualidade tá e tudo tá tudo assim de muita qualidade Da tá a hora né
0: Isso, ó, versículo 7. João 10, versículo 7, tornou por Jesus a dizer-lhes, é verdade, é verdade, eu digo que eu sou a porta das ovelhas. Por que ele disse que ele é a porta das ovelhas? Porque ele se, ele se deita, ele se senta justamente nessa entrada. Ele faz o papel da porta, o pastor. Tanto para a ovelha não fugir, quanto para se algum animal predador chegar, ele vai estar tá vigilante, vai estar tá vendo e vai poder proteger as ovelhas. E ele, então, permite ou não a saída e a entrada dessas ovelhas. Por isso que ele diz que ele é a porta, né? Porque o pastor tem essa característica de estar do aprisco, cercado ali, e ele sendo a porta que dá acesso ou não à entrada e saída das ovelhas. E, é claro, as ovelhas confiam no seu pastor porque conhecem, porque convivem com o seu pastor, né? Então, em pastos de relva-terra, o pastor faz a ovelha se deitar. E arbitcene, como está aqui, é, na verdade, tem uma. É um, é um verbo, né? Que, que na, na, na língua hebraica ele está numa, numa função verbal chamada de causativo. Uma função causativa. Ou seja, a ovelha aqui, é, é, ela está deitada. Por que, que ela está deitada? Porque o pastor causou essa paz no coração dela, por isso que a função é causativa. Pelo modo que ele pastoreia e cuida das ovelhas, ela pode se deitar tranquila no pasto, porque ela confia que o seu pastor está é, é, protegendo-a e também escolheu o um lugar adequado para ela se deitar. Essa confiança aí restrita da ovelha do seu pastor faz com que. Ela esteja em perfeita paz. Por isso, o fato dela se deitar em paz foi um ato causado pelo pastor. Ao ver aqui, ela, ela não fez nenhum tipo de. não tomou nenhum tipo de providência para poder se deitar em paz. Ela simplesmente confia no seu pastor, porque sabe que o seu pastor escolheu o melhor lugar para ela, né? Então, em pastos de relva-terra, me faz se deitar. Ela está plenamente satisfeita, plenamente em paz. Ela não está reclamando com as outras ovelhas, não está fazendo grupinho para o palhelinha para reterrubar o pastor. Por quê? Porque ela está plenamente satisfeita. né? Ela está deitada, ela está tranquila, ela está com a barriga cheia, ela está bem. Já está com o seu organismo é, é, processando o alimento que ela acabou de... De poder comer, né? De poder combinar. Então, olha que interessante. Em paz de erva-terra, não é qualquer erva, é erva-terra, me faz esse detalhe. Então, ela está em paz, descansando, depois de haver se alimentado. Agora, olha a outra sequência daquilo que o salmista diz. Né? Que essa ovelha personificada, o que, que ela diz agora, né? Junto a águas, alme, junto a águas de repousos menu hot de repousos me conduz e Halene. aqui tem uma algumas informações importantes como são essas águas de repouso né águas de repouso Então olha só junto a essas águas e como é que o pastor vai achar essas águas ele tem duas formas de achar e ele, claro, conhece o terreno, ele sabe para onde vai, para onde conduz a ovelha, onde tem água, onde tem pasto. Então, quando ele sai de um dos seus apriscos, né, para poder conduzir as ovelhas, ele já vai ou seguindo pelo leito de um rio, ou seguindo é, por também locais que, que nós conhecemos como as torrentes, né, porque... Dependendo da época do ano, lá no deserto de Israel, é, tem as torrentes, por exemplo, as torrentes do Negev, né, que, é, que são bastante conhecidas. Então, quando essas torrentes vêm por causa das chuvas ou mesmo do derretimento do Monte Hermon, né, o Monte Hermon lá no Cume ele é congelado. Em pelo deserto, há gelo. Inclusive, na época do inverno, em Israel, há gelo a neve que cai. né? lá no Monte Hermon existe muito gelo e quando a época do degelo que é a época do verão o gelo vai derretendo e vai descendo pelo monte Hermon. por isso que lá no Salmo 133 eh, o salmista escreve ali né ó oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em União é como óleo precioso né que desce sobre a barba de Arão. essa é a ideia essa imagem né do óleo escorrendo sobre a barba, também em comparação com o gelo derretido do irmão que vai descendo e vai é, caminhando por entre as frestas da rocha e chega embaixo formando a, a torrente que vai cair lá no Negev, que é um deserto, o Negev é um deserto. E essa torrente por onde passa é uma torrente caudalosa de águas que vai preenchendo os vãos, e vai formando rios, inclusive alimentando, alimentando ali o rio Jordão, passando pelo Negev, passando pelo rio Jordão. E essas águas, então, dessas torrentes do Negev, alimentam o rio Jordão. Então, é muito interessante a gente estudar e perceber que o pastor sabe por onde conduz as ovelhas. Ele vai conduzir próximo dessas torrentes, se for a época da torrente, só que ele vai ter cuidado, porque não é qualquer lugar que ele vai conseguir parar com as, com as ovelhas numa torrente caudalosa, ele não vai conseguir. Então, como é que ele faz? Ele, ele consegue achar, ele conhece onde, onde há um lugar onde as águas ficam um pouco paradas, a torrente segue, mas tem poças de água e ele para ali, perto dessas poças, porque ele sabe que ali, após a época da torrente, vai ter relva verde e também vai ter água é, própria para a ovelha beber. Além disso, embora em Poucas, em poucas é, ocasiões, em poucos lugares, mas também existem os oásis. Oásis também existem em Jerusalém, na, em Israel, na Terra Santa, que são um pouco mais raros, né? Existem mais oásis, por exemplo, no deserto do Saara. Mas também existem um pouco de oásis, especialmente agora, que são os oásis artificiais feitos lá, lá por Israel, porque eles aprenderam a cultivar, cultivar coisas, é, 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 plantas, né? Árvores também, fazer plantações inteiras no, de, no meio do deserto. Eles criaram essa tecnologia. Esse seria uma espécie de oásis artificial. Né? Mas existem também os oásis naturais, em pouca, em pouca quantidade, mas também existem os oásis lá é, em Israel. Então, junto a águas de repouso, me conduz. Ou seja, a alveira já está deitada, ela já está plenamente deitada, porque ela já foi plenamente alimentada pelo pastor, está satisfeita, não tem motivo de reclamar, não é? Se ela fosse reclamar, estaria reclamando de barriga cheia, não é? Mas aqui, é, junto a águas de repouso, por quê? Porque as águas são, é, são, são calmas né? de repouso, porque são calmas. E também permite a ovelha tanto beber, saciar a sede e estar em paz, descansando, como a gente viu aqui, que as ovelhas se deitam após comer e beber. Né? Então, junto a águas de repousos, as águas próprias do deserto, o pastor conduz a ovelha. E olha aqui a palavra, a palavra que aparece, é i -na tá bom? E aqui a gente vê que tem, uma, tem um detalhe interessante na língua hebraica. Tá bom, bom para isso eu preciso mostrar para vocês aqui a tela. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Porque nós temos aqui algumas características interessantes que eu quero mostrar para mostrar você. Né? Que segurança é herança. É nessa parte aqui que eu, que eu achei interessante. A palavra que, é, que é, a palavra menos é, vem de uma raiz hebraica chamada Nahal, que é essa aqui, ó. Nahal, tá? Conduzir, guiar. Mas é, tem um detalhe interessante que na cultura hebraica. Quando você tem uma aproximação fonética entre palavras, você, na cultura judaica, você faz a aproximação de sentido também. E isso interfere na forma de interpretar um texto. Isso é próprio da cultura hebraica. Tá? Bom, a palavra Nahal, que é conduzir o guiar em hebraico, que é o que aparece no texto do Salmo 23, ela é próxima da palavra hebraica, uma outra palavra hebraica, que tem um sentido um pouco diferente, mas aproximado por causa dessa semelhança fonética, que é a palavra Nahalá, narrar, tá, é uma outra palavra, escreve até de maneira diferente, lógico, e tem um sentido diferente, mas ela tem a, 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 o som parecido, né, fonética parecida, a palavra o que significa herança como direito herdado, patrimônio. E tem várias passagens aqui que aparece essa palavra narralá. Eu vou abrir algumas aqui Só para vocês é, terem uma ideia Vou abrir aqui Gênesis 31, 14 Deve estar vendo aí na tela Gênesis 31, 14 Então responderam Raquel e Lia e disseram ainda ah, para nós parte ou herança Está vendo? Herança, aqui é a palavra Nahalá, tá? Na casa do nosso pai né? Ele faz uma pergunta aqui tem outras passagens também, vou abrir aqui o um Salmo, para a gente poder é, também ver o Salmo, né, já que nós estamos estudando os Salmos. Salmo 105, 11, dizendo a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança, tá, Nahalá, que aparece aqui. Bom, a ideia básica aqui é para se ter direito à herança, Nahalá, não se requer esforço, pois ela tem validade simplesmente pelo fato de alguém ser o herdeiro legítimo dessa herança que Deus dá, tá? E aqui é, faz um contraste com uma outra ideia de herança, que, que é a palavra morachá. moraxar, tá? Que é herança como posse, como possessão, e aqui envolve esforço. Herança como posse envolve você marchar, você tomar uma guerra, você se esforçar para receber essa herança a herança, ela foi prometida, é uma herança real, ela já foi prometida mas para você poder ter acesso a ela, você precisa se esforçar para poder conquistar essa herança amor achar, tá tem passagens aqui que ela aparece também, ó, é 6 versículo 8, né? vamos abrir aqui eu vos levarei a terra, cerca da qual levantei minha mão Chorando que a daria a Abraão, a Isaac a Jacó, e falou, por herança eu o Senhor. Essa herança aqui não é da Halá, é herança Morachá. Porque precisa tomar, precisa se esforçar para poder receber. Né? Ó, Ezequiel 11:15 também fala sobre Morachá. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens que eu te pertenço, é que é casa de Israel todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. A palavra morachá pode ser traduzida tanto como herança, nesse sentido de tomar posse, quanto também possessão propriamente. Né? Bom, então, entre, entre Moraxá e entre Nahalá, a, a a aproximação fonética e, é, portanto, de sentido na cultura judaica é a herança como não como posse envolvendo esforço, mas apenas como recebimento de herança como direito herdado. Um patrimônio herdado como direito, sem fazer esforço. Você só precisa ser parente desse que morreu e deixou a herança. Essa é a aproximação fonética que nos ajuda a compreender como que o pastor conduz a sua ovelha em segurança, em herança. A ovelha fica completamente segura, completamente feliz, completamente é, é, satisfeita. Por quê? Porque ela justamente é a ovelha que pertence ao seu pastor. E como nós vimos no primeiro versículo, tanto o pastor pertence à ovelha, quanto a ovelha pertence ao pastor. Né? Essa relação de pertencimento desse amor, desse cuidado, desse pertencimento. Você guarda é o meu pastor, ou seja, o pastor que pertence à ovelha. Ela tem esse sentimento de pertencimento e de posse do seu próprio pastor. É uma relação muito íntima do pastor com a sua ovelha. Né? Então, olha que interessante, né? a gente já percebe aqui essa ideia de condução em herança. Né? Aqui eu falo dos oásis, que eu já expliquei para vocês também, tá você pode ver com calma, mas fala aqui da. Diferença é, do Ásia, também dos desertos. Bastante coisa interessante, né? Você pode ver aqui outros detalhes que nos fazem toda a diferença. Então, olha só como está aqui, né? tentar me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Então, a águas, almei, menuhot, tranquilas. Eu já expliquei o porquê, né? E na halenei. Ou seja, é, é conduzido nesse sentido de condução em herança. onde O único esforço que as ovelhas fazem é caminhar. Né? Estar ali, ó, nesse espaço aqui, ó, bem verde. Né? Nesse caminho aqui, aplanado, preparado pelo pastor, escolhido por ele. Né? As ovelhas, então, podem pastar. Aqui não aparece as águas, né? de um oásis ou de uma, to uma torrente, é, uma, uma região calma mas as ovelhas podem ser cuidadas e sabem que podem ficar tranquilas descansando, porque o seu pastor cuida de cada uma delas, tá bom? Essas são, portanto, as lições do versículo 2 do Salmo 23. Nós paramos por aqui. Eu quero, então, tirar aqui a tela para poder é, voltarmos a, a, ao nosso conhecimento aqui, né? Bom, interrompi, eu acho que eu interrompi.
1: Pastor Aderson,
0: agora Oi, a palavra irmão.
1: está com o irmão. E aí, meus irmãos, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma fala? Né? É, a irmã Janete está aqui, também agradece as orações. Tem a Denise Moura, bom dia. Sou aí com este salmo e, a, e acordo com esta explicação, que benção. É verdade, Denise Moura, e olha, a gente só está começando, ainda, ainda estamos no segundo versículo. Toda quarta-feira, ah, nesse horário, às sete horas da manhã, o reverendo Davis ele está aí conosco, fazendo uma espécie de imersão né, no Salmo 23. Né? Então, se você quiser, toda quarta-feira já faço o convite e, e te dou liberdade para estender esse convite a outras pessoas e se deliciarem. Talvez você pergunte assim, tá, pastor, mas como é que eu faço para ter acesso àquilo que foi dado no versículo de número 1? Dá um pulinho lá na página da nossa igreja, aqui do Campo Missionário em Aracruz, que você vai ter a oportunidade de ver a primeira aula da quarta-feira passada do Reverendo Davis. ok? Meus irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu estava aqui fazendo as, as minhas anotações, é óbvio, né? Estou me deliciando aí a exposição e eu achei interessante, né, a, a forma como o pastor Davis está trabalhando, porque é, existe aí algumas pepitas de ouro que nos fazem refletir, né, o pastor, na semana passada ele falou que o pastor vai à frente, né, até mesmo para porque ele é o guia, porque ele é aquele que sabe o caminho sabe onde quer chegar e hoje ele fala que o pastor leva a ovelha ou né, pelo braço aí do rio ou pelo, é, seguindo o curso aí das correntes de água até chegar no local mais agradável. O pastor é aquele que senta né, com as ovelhas, pra... o pastor é aquele que tem, no caso, com as ovelhas, é aquele que tem uma relação muito profunda a relação de proteção, de confiança, de paz, e que deixa a ovelha satisfeita. Não é isso, pastor Davidson?
0: Isso, o pastor tem, sempre tem esse cuidado, né? Então, por isso que a ovelha fica em paz. Ela se deita, ela dorme lá fora do aprisco, porque ela sabe que está sendo protegida e bem cuidada pelo seu pastor.
1: É verdade. Tem uma outra coisa que ele falou ali, que eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, se puder, é evidente. É lá no final, algo que... É, 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 como é que eu vou dizer? Algo que aparece aí, que é a relação de pertencimento. Eu achei isso sensacional.
0: Exato, né? É, a relação de pertencimento, porque Tanto o pastor... É, ele, é, tanto as ovelhas pertencem ao pastor, né? de fato, a, as ovelhas fazem parte desse aprisco, né, desse rebanho pessoal do pastor, né? que vai produzir lã, que vai, enfim, trazer meios do pastor subsistir, né, é, é a economia agrícola né? daquela época, é, aqui, no caso, a, a economia da pecuária, né. E também a, a, o pastor pertence à ovelha, né? Nessa ovelha personificada aqui por Davi, ele apresenta também a ovelha tendo o pastor como sendo o, o patrimônio dela, não né? Porque, de fato, ela depende do pastor para tudo. Sem o pastor, a ovelha não consegue sobreviver, não consegue subsistir. Ela não consegue nem se inspirar sozinha, se cair de perna para cima, como eu expliquei na semana passada, né ela é plenamente dependente do pastor. Então, ela está deitada por quê? Porque ela pertence ao pastor e o pastor pertence a ela. Então, ela está em paz, ela está satisfeita, ela está tranquila, ela está sem nenhum tipo de problema.
1: Joia, joia, joia. Eu vou colocar sim, Denise, aqui no comentário, mas eu quero saber se algum irmão tem alguma pergunta, ou quer fazer alguma pergunta, você pode fazer aí pelo chat mesmo, que o pastor Davidson tem acesso aí ao chat, também para poder responder. <risos> Eunice Roger, é. ela está falando algo muito interessante, eu vou colocar aí na tela, até mesmo o pastor poder comentar. Ela tá falando assim, realmente o pastor tem esse cuidado e às vezes reclamamos de barriga cheia. E é, a fala dela tem a ver com algo que ele comentou ainda há pouco, né? É, é. é que o pastor provê, né, Davidson? Fala mais um pouco.
0: É, a ovelha, ela quando se deita, né, nos pastos verdejantes perto das águas tranquilas de repouso, ela tá tão satisfeita, né, porque ela tá de barriga cheia, ela tá bem, né? já está satisfeita, então ela não precisa reclamar de nada. Aqui tem uma, uma referência interessante que a gente pode fazer, porque muitas vezes nas igrejas, a gente, né, que é pastor, né pastorado, a gente percebe que a gente se esforça para alimentar o rebanho, para trazer uma palavra abençoadora. Vocês veem aqui que não é uma coisa fácil fazer uma exegésia como essa, né? tem que ir lá para a língua original, tem que estudar o hebraico, estuda gramática, faz sintaxe também, como se faz sintaxe em português, também se faz sintaxe na língua hebraica, né? Então você tem que é, realmente se esforçar para aprender. Né? E o um pastor sério, ele tem esse esforço, ele vai estudar teologia, ele vai estudar é, as línguas originais, ele vai fazer uma interpretação o mais profunda possível, né? Vai estudar a geografia bíblica, vai estudar a história também da, do povo de Deus, enfim para poder trazer uma mensagem relevante para a igreja aí o pastor tem todo esse esforço né? Porque você perceba que a ovelha está sendo guiada pelo pastor ela está completamente na mão dele mas quem vai se esforçar para ter o conhecimento local para planar o caminho no, na frente dela para poder preparar tudo é o pastor o esforço é dele o esforço é do pastor, entendeu? O esforço da ovelha é só caminhar e seguir, né? E tentar não sair da, da trilha ali que o pastor já preparou para ela. Então, é, o esforço maior é do pastor. E às vezes, nas nossas igrejas também, o pastor se esforça para pregar, se esforça para liderar a igreja. Alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas o esforço está ali, né? E às vezes a gente percebe o quanto... Membros da igreja reclamam, às vezes, de barriga cheia. Pode até acontecer que um membro ou outro reclame com razão, né, de algum vacilo que o pastor deu, enfim. Mas há meios e meios de fazer a reclamação. Né? Você pode conversar direto com o seu pastor, se ele te der abertura, por exemplo. Né? E não ficar, é, muitas vezes, como muitas vezes acontece, criar panelinha na igreja para falar mal, né? É, ficar jantando o pastor almoçando o pastor tomando o, café, o pastor no café da manhã né é, a gente é bom a gente evitar isso entendeu reconhecer o esforço do pastor se ele tiver com alguma dificuldade tentar ver como pode ajudar falar com algum líder da igreja que possa efetivamente ajudar não é e evitar é, é, fazer panelinha criar grupos isso só cria problema, né? A ovelha que está plenamente satisfeita é não tendo o que reclamar. Ela só se mantém na, no prumo, na linha e confia plenamente no seu pastor. Ela sabe que o seu pastor está fazendo o melhor para cuidar a terra.
1: Joia, joia. A, a
0: irmã Teresa perguntou aqui como que ela faz para ter acesso né, a, a, a mais conteúdos do Salve 23. Aqui, ó. Todo o nosso conteúdo é baseado no meu livro Lançado em outubro do ano passado, está ainda sendo oferecido, é só fazer o pedido que eu envio para sua casa, pelos Correios, né? Revelações originais do Salmo 23, é o Salmo 23 inteiro, todo comentado com base no original, na língua original em hebraico.
1: Aí, viu? Fácil, 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 né? Você pode até depois entrar em contato com o Pastor Davidson, né? É, ele tem também um canal no Youtube, ele tem um canal no Youtube, onde ele também tem lá algumas, é, a exposição também do Salmo 23 então você pode entrar em contato com ele, solicitar o um livro você pode também é, acessar o canal dele lá no canal dele então é, poder então é, assistir esses vídeos, aí você faz o que for melhor para você, a minha sugestão é que você faça os dois movimentos, adquira o livro, porque quando você precisar recorrer, você tem lá na, na sua biblioteca, tem lá né, para poder dar um estudo, fazer um estudo aí é, em família, fazer um estudo é, na, na escola dominical da sua igreja e assim por diante, né? E o vídeo, ele, ele vai te servir, porque o vídeo tem um horário, então existem alguns detalhes que... Vão aparecer no livro, mas que nem sempre surgem na nossa fala. Na nossa fala, muitas das vezes, surgem outros detalhes por conta do momento. Então, você vai ter duas referências boas, o livro e os vídeos, ok? A Liana, Eliana Bispo aqui, né? Tá falando, é, o David foi meu professor de Teologia Sistemática em é. 2003. Eliana, só não fala a data, porque senão a gente acaba é, aí, 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 é, compira, sabendo né? a idade. É, mas a, a Eliana
0: Bispo foi a minha aluna é, no seminário e também é, ela é assinante do meu grupo, Hotmart Sparkle. É, por apenas 10 reais por mês, você consegue... É ter acesso a materiais exclusivos, que eu coloco lá. É um, é um clube de assinatura é, é fechado, né, que qualquer um pode entrar. Ó. quem que quiser, eu tenho o um link. E a pessoa pode fazer a assinatura e receber material bastante interessante também, que é material inédito. E a Helena também comprou o livro, ela também já deve ter lido, acredito eu, o livro do Salmo 23. Até se ela já leu, quiser fazer um comentário, se me permite, Pastor Aderson, se a Eliana quiser comentar aí no chat, o que ela achou do livro, se ela já conseguiu ler, fica à vontade, é só colocar aí, o pastor Aderson vai dar destaque ao seu comentário, tá bom?
1: Com certeza. Irmãos, e aí, alguém mais tem alguma pergunta? Né? Hoje foi aí um dia assim, mais uma vez, né? uma quarta-feira abençoada, edificante. Está sendo, melhor dizendo, né? Porque você acordar de manhã e já poder agradecer a Deus pelo dom da vida. E, em seguida, participar desse momento onde nós estamos fazendo uma espécie de imersão no Salmo 23, conforme as línguas originais. Entender, né? Como é que funciona aí a cabeça do judeu, os pensamentos do judeu, quando ele é a no que tange a interpretação desse texto. Saber que existe uma relação de confiança entre pastor e ovelhas. Saber qual é o, o, todo o tato, todo que o, que o pastor tem com a ovelha para conduzi-la aos pastos verdejantes, nossa, isso é sensacional. E por que, que eu digo que isso é sensacional? A mim, enquanto líder espiritual, eu vou percebendo é, oportunidades para poder se, me, me aproximar desse pastor que é descrito aqui no Salmo 23, como o pastor Davidson muito colocou. Né? Não é simplesmente, é, vou usar aqui uma palavra coloquial, fazer um sermão meia boca, é pesquisar. Porque quanto mais se pesquisa, você oferece uma boa alimentação, uma alimentação sólida. Uma expressão que apareceu aqui quando ele estava falando, que eu notei aqui pasto de relva tenra, né? Ou seja, uma comida devidamente preparada, adequada, com os nutrientes aí balanceados. É meio que é, um nutricionista, né? O pastor foi meio que um nutricionista para dar uma comida adequada para que a ovelha coma, se sinta bem, se sinta saciada, satisfeita e aí ela não queira é, é, falar mal ou outra coisa. Então, isso aí eu achei muito interessante e que, para mim, soa como uma espécie de encorajamento. E eu quero também te encorajar, né? A você na condição de ovelha, a dar atenção ao seu pastor, né? Porque ele tem se alimentado para poder alimentar adequadamente a cada um de vocês. Ok? Queridos, se não tem nenhuma pergunta, nós vamos então caminhando aí para o final, ok? Estamos caminhando aí para o final dessa live. Só fazendo alguns lembretes, né? Só andando, deixando alguns recados. Pastor, como é que eu faço para conseguir o livro do Pastor Davidson? O Pastor Davidson vai falar. E aí, Davidson? Como é que os nossos irmãos, os nossos amigos fazem para adquirir o seu livro?
0: É só fazer o contato, né? Pode fazer contato, se preferir, pelo meu canal do YouTube, lá no comentário, pede e eu envio informações. Também pode fazer contato pelo meu WhatsApp, 021-998-58-5402. Eu também tenho Instagram, pode fazer também contato por ali, Facebook. Então, ou por Facebook, Instagram, direto pelo WhatsApp, ou então pelo meu canal do YouTube, você pode fazer contato. E eu vou informar como, como você faz, o valor do livro não é muito alto. E você vai é, pedir, e se você quiser, também dedicatório, faça dedicatória, especial, né é também personalizada. E mando para você pelos correios. Caso você more por aqui, por São Gonçalo ou Niterói, que é aqui perto também, é só a gente, talvez, combinar para você vir aqui e retirar o seu livro, se preferir. Aí é por a vontade do freguês né mas basicamente é fazer contato né vou repetir o WhatsApp 021 998 58 5402. eu terei prazer em te enviar o livro autografado
1: lembrando para os irmãos que estão um pouquinho distantes como eu né tem a questão do frete então isso também vai ser incluído aí no valor tá bom? Para que é, você possa receber sem nenhum problema na sua casa esse livro aí, né referente aí, conhecendo o Salmo de número 23. Olha ah lá, ó, Pastor Davis você já está colocando aí novamente, aí em tela, para que vocês possam observar. É, e vale a pena. Vale a pena. Pastor Aderson, eu vou pedir um livro, mas eu já queria ter que começar degustando. Como é que eu faço? O Davidson já falou também, vai lá nas redes sociais do David, vai lá no canal do YouTube do Pastor Davidson, é só você clicar, é, digitar lá Davidson, não é isso?
0: É, Davidson Big como tá aqui, ó, como tá aqui, Sim. Davidson Big sem o um, um reverendo, não precisa estar reverendo, não. Davidson Big Aí você pode botar Davidson Pignol, Salmo 23. Aí vai aparecer lá a playlist que já tem no meu canal. Tem duas pregações sobre o Salmo 23 ali, que eu fiz nas igrejas, em duas igrejas, né? Tem a pregação que o pastor Luiz Felipe fez no lançamento do livro, também está lá no meu canal. E também tem ali uma série de podcasts. Eu também tem um podcast chamado Exegese e Exposição. Você pode ouvir tanto no agregador, que você preferir, quanto também no meu canal do YouTube. Também tem lá os podcasts. Então, Davis, você pode escutar também. Tem a série de podcasts sobre o Salmo 23 lá.
1: E se algum irmão estiver pensando aí, Davis, senhor, você tem agenda para ir na minha igreja? Estou gostando e quero que você faça um estudo lá na minha igreja. Isso é possível?
0: É possível. É só fazer o contato pelo meu WhatsApp e a gente tenta ver agendamento e a gente combina a ida na igreja para pregar, ou sobre o Salmo 23, ou sobre outro tema, e lá, fazer o um lançamento do livro lá. Show,
1: show, show. Então, assim, os irmãos hoje têm aí é, vários meios de ter acesso ao conteúdo, seja ele virtual, seja ele presencial através do livro ou também tendo a oportunidade de ter o próprio pastor Davidson na sua igreja, conversando né, lá na escola dominical ou conversando com o pastor para que possa, é, através desse livro, é, dar algumas orientações aí à liderança da igreja. Então, ó, fique bem à vontade, o pastor Davidson está acessível. É só uma questão de encaixe aí na agenda tá bom? Queridos, então nós estamos encerrando aí a nossa a nossa manhã. Eu quero aí deixar apenas dos comentários, né? Na próxima quarta-feira nós continuaremos aí o nosso estudo no Salmo 23, OK? E aí eh é... Na, na página da IEC Era Cruz, você digita lá IEC Era Cruz, aí você vai lá às sete horas da manhã, nós já vamos estar aí iniciando aí, o versículo de número 3, tá? Do Salmo 23, o versículo de número 3. Também eu quero dizer que. Toda terça, toda quinta e toda sexta nós fazemos aí a Manhã com Deus. Se você quiser é, assistir também a nossa Manhã com Deus, é só clicar também no, na, na nossa página que tem lá todas as manhãs. E a gente sempre tem aí é, um amigo trazendo uma reflexão a nós pastor eu já esteve conosco, está conosco, e no futuro continuará conosco, né? Temos o pastor Hidalgo, que sempre pode estar aí conosco, o pastor Albert, da Igreja Congregacional em Soteco, o pastor Sérgio, lá da Igreja em Pote Seca, o pastor Carlos Henrique, que também, ele vai estar aí conosco, trazendo uma mensagem, o pastor Lucas, e outros pastores aí que nós temos convidado, a nossa irmã Dora, né? Que também está conosco, a Valéria da Coaf que também sempre pode estar conosco então olha, só gente se fera gente se que tem uma bagagem aí muito boa então eu quero te convidar a estar conosco também, tá bom? eu quero convidar o pastor Deviso para fazer a oração final, se ele quiser dar algum aviso, falar alguma coisa, fique à vontade meu amigo
0: ok, é só mesmo convidar os irmãos para conhecerem né, o meu canal do Youtube tem bastante material, material lá tem quase 500 vídeos já lá você pode assistir mensagens, estudos, é, programa do podcast, enfim, muita coisa legal, tá bom? Vamos lá então. então. Para nós te exaltamos pelo privilégio que temos em estar, ó Pai, estudando, nos debruçando cada vez mais na sua palavra, vendo com o máximo de profundidade que nos é possível. Clamamos a ti a tua bênção, a tua graça, para todos aqueles que estão assistindo, Senhor, e que conseguiram acompanhar até agora o conteúdo daquilo que apresentamos. Que a tua bênção possa estar sobre eles, tanto abrindo a mente e o coração, para que possam entender o que foi exposto, quanto também, Senhor, que possam ter a sua vida completamente transformada por ti, porque és o nosso pastor, nosso pastor pessoal, o nosso pastor comunitário também, Aquele que cuida de cada um de nós e vela por cada detalhe do nosso bem-estar. Então, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu pastoreio. Nós assim pedimos as tuas bênçãos, clamamos a ti, em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém.
1: E amém. Um beijão no coração de todos vocês. Até a próxima quarta-feira para o estudo aí de, do Salmo 23. E se você quiser, amanhã estaremos aí na nossa Manhã com Deus e na sexta-feira também. Tchau, tchau. Um beijo grande. Amém. Shalom.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo. Compartilhe a sua experiência comigo.